0: Ich glaube das Wichtigste, was auch so mental am wichtigsten ist, gerade als Low Pointer, ich sag's jetzt wieder so, ähm, dass dass du einfach die deine Erfolgserlebnisse für dich auf dem Feld siehst, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt der Korb ist, sondern halt der Fahrweg, dass du das immer wieder für dich appreciatest und für dich selbst anerkennst. Ähm, Danke, dass ich da sein darf. Freue ich mich drauf. Danke, Patrick.
1: Sehr cool. Ja, ich freue mich auf das gemeinsame Interview heute. Wir haben uns persönlich, na persönlich haben wir uns tatsächlich noch gar nicht kennengelernt. Wir kennen uns bisher tatsächlich eigentlich nur virtuell, aber jetzt auch äh, schon durch relativ viele Meetings, gemeinsame Gespräche seit, ja, äh, ungefähr so Mitte September, als wir das erste Mal in Kontakt gekommen sind, uns dann eine Zeit lang ausgetauscht haben, du auch eine Zeit lang bei uns bei ProMind Athlete als Praktikant mitgearbeitet hast und jetzt auch quasi gerade so für den Bereich Parasport und Basketball auch so der Brand Ambassador für uns, für ProMind Athlete bist. Deswegen freut mich mega, dass du heute mit hier am Start bist und wir vor allem auch mal über genau diesen Themenbereich sprechen dürfen, sprechen können, weil mir ist tatsächlich im Vorfeld aufgefallen, in all den über 200 Folgen, die es jetzt mittlerweile hier im Podcast schon gibt, hatten wir tatsächlich noch keinen Athleten aus dem Parasport zu Gast. Von daher bist du heute hier die Premiere und hoffentlich der Erste für viele, viele weitere, die da noch kommen. Von daher ja, würde ich sagen, lass uns direkt reinstarten mit fünf kurzen Fragen, damit die Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernen. Bist du ready? Ja. Okay, dann Frage Nummer eins, deine Sportart.
0: Rollstuhlbasketball.
1: Nummer zwei, dein bisher größter Erfolg.
0: Die Aufnahme in äh, eine Mannschaft, in, die im Ligabetrieb spielt. Mhm.
1: Sehr cool. Dein nächstes großes Ziel als Athlet.
0: Die, ähm, den Schritt in den Profession professionell, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, Rollstuhlbasketball zu gehen, können wir gerne ähm, dann noch drauf eingehen. Mhm,
1: sehr gern. Dein sportliches Vorbild, gibt es da jemanden?
0: Es gibt es gibt viele, es gibt äh, sehr, sehr viele. Ähm, ich würde jetzt erstmal sagen, klassisch Dirk Nowitzki. Ähm, Im Rollstuhlbasketball gibt es, wie gesagt, viele, viele, die mich auch selber trainiert haben. Ähm, auch mhm. da können wir gerne noch drauf eingehen.
1: Okay. Vorletzte Frage. Eine Sache, für die du gerade besonders dankbar bist?
0: Ähm, das,
1: tatsächlich, dass äh,
0: die Welt immer digitaler wird.
1: Mhm. Spannend. Und die letzte Frage. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist der Kopf für deinen Erfolg, Max? Zehn. Okay, all right. Dann 10. danke dir schon mal für das kurze Intro hier. Du hast auf jeden Fall ein paar Punkte angesprochen, wo wir nochmal so ein bisschen reingehen können und werden auf jeden Fall. Lass uns gerne aber erstmal so ein bisschen quasi das Feld von hinten aufrollen, sozusagen. Wie bist du persönlich überhaupt zum Rollstuhlbasketball basketball gekommen? Ähm, tatsächlich ähm,
0: habe ich, glaube ich, wie. Ähm jeder jeder äh, kleine Junge hier in Deutschland ähm, mit Fußball angefangen, ähm, stand dann mit dem, oder ich habe mit Fußball angefangen, ich stand äh, mit dem Rollstuhl dann ganz klassisch im Tor ähm, mit meinen äh, Jungs in der Grundschule. Und das wurde dann aber natürlich schwierig, weil dann wurden die Bälle höher geschossen, wurde da nicht mehr so eine Rücksicht drauf genommen und dann hat man haben wir habe ich gemeinsam mit meinen Eltern natürlich geschaut oder vorzugsweise meine Eltern haben erstmal für mich geschaut in dem Alter ist man ja noch nicht so dass man selber da jetzt so die Initiative ergreift also ich war immer sportbegeistert aber ähm, den den Weg musste man natürlich da noch äh, zusammengehen und äh, dann hat man geguckt äh, was geht überhaupt was sind auch für regionale Angebote und ähm, Gott sei Dank hatte ähm, Halle dort äh, eine Möglichkeit, quasi eine Rollstuhl-Basketballmannschaft anzubieten, die in einem hallischen Unfallkrankenhaus damals beheimatet war. Ähm, das war eine Basketballmannschaft, die sich überwiegend aus Querschnitten ähm, quasi, man sagt, auch rekrutiert hat, ähm, mhm. auch wenn das vielleicht ein bisschen makaber klingt, war aber tatsächlich so ähm, und das war eine Männermannschaft und äh, da konnte ich dann immer mal ähm, teilnehmen, genau.
1: Okay, das heißt, das hat sich für dich so ein bisschen natürlich erstmal entwickelt, einfach nachdem du gemeinsam mit deinen Eltern geschaut hast, okay, was sind überhaupt die Optionen, die es die es genau. gibt? Und dann später kam so die Begeisterung dafür, dass du dem auch bis heute gefolgt bist.
0: Genau, man, man muss, glaube ich, um das besser zu verstehen, muss man dazu sagen, das ist ja nicht so, wie wenn du jetzt ähm, sagst, ja, dein Kind soll Fußball spielen. Äh, wir haben irgendwie sechs Fußballvereine in mhm. unserer Stadt zur Auswahl, also in unserem Bundesland von mir aus auch, in dem Umkreis, Umkreis ist vielleicht das beste Wort, ähm, sondern dann ist das eine Para an paralympische Angebot und ähm, dann wählt man das erstmal und schaut sich das erstmal an.
1: Mhm. Wie lange hat es dann gedauert, bis du dich wirklich für den Sport begeistern konntest?
0: Also das, dazu muss man sagen, ähm, ich muss da auch ein bisschen, bisschen in meine Story reingehen, weil das ist extrem wichtig. Also ich ähm, bin, wie gesagt, hier in Halle aufgewachsen und äh, bin mit Damenbasketball aufgewachsen. Das heißt, wir hatten ein hallisches Damen- oder haben es immer noch hallisches das Damenbasketballteam, ähm, wo ich immer ähm, zuschauen war und äh, Sport, also für den Sport gebrannt, den Sport geliebt, habe ich äh, schon immer, also dem Basketball an sich dann auch relativ schnell ähm, sofort die Liebe da gewesen. Viele Auswärtsspiele auch mitgenommen damals in in Fanbussen äh, zu Heimspielen eigentlich immer da gewesen. Und dann 2011 habe ich so ähm, das ähm, selber gestartet, habe ich mit Rollstuhlbasketball gestartet. Es war aber so, ich habe es ja gerade schon äh, gesagt, das war eine Männermannschaft und ich war damals, 2011, ich bin 2000 geboren, war halt elf und äh, da hast du natürlich körperlich ähm, auch einfach noch deutliche Defizite. Bei mhm. mir, mir kommt natürlich noch die neurologische Grunderkrankung dazu, eine Spastik. Ähm, Spastik erstmal ganz ganz kurz erklärt könnt ihr euch vorstellen so wie kleine kleinere Krämpfe, die aber jetzt nicht äh, bei mir äh, bewusst auftreten, sondern die halt immer da sind. Man spricht auch davon, dass der Grund Tonus generell höher ist und ähm, war wie gesagt in der Männermannschaft ähm, war aber natürlich körperlich unterlegen und auf der Position, wo ich jetzt spiele und auch mit der Klassifizierung im ähm, Rollstuhlbasketball, gibt es ein Punktesystem, was für Gerechtigkeit sorgt, sage ich mal, mhm. ähm, gelte ich als relativ hoch, ähm, äh, relativ doll eingeschränkter Spieler und relativ niedrig bepunkteter Spieler. Mhm. Ähm, auch aufgrund der körperlichen Defizite äh, zu den anderen. Und mit elf hatte ich auch noch nicht die Oberarmmuskulatur, die Kraft im Oberkörper, den äh, Korb zu treffen. Äh, Rollstuhlbasketball ist aber sehr facettenreich. Und ähm, heute ist es auch hauptsächlich meine Aufgabe, Blöcke zu stellen, ähm, gut zu verteidigen und da hart zu arbeiten und das hat aber nicht so in die Spielphilosophie des äh, damaligen Trainers in Halle gepasst ähm, und ja hat hat gesehen okay er trifft den Korb nicht dann ist er für mich äh, nicht relevant dann brauche ich ihn nicht in der Mannschaft und dann hatte ähm, hatte ich durfte ich immer an einem Freizeittraining teilnehmen, aber der der Case, warum ein Sportler Sport macht, dass er auch mal in ein Team kommt, war nie da. Also auch auch die Chance einfach nicht bekommen, da mal zu einem ähm, Männer-Training zu gehen. Ähm, genau, das änderte sich dann so zwischen 2015 und 2016, wo mich dann ein Spieler aus Halle damals, der mir dann erzählt hat, dass Erfurt in eine Art ähm, Probetag für Kinder anbietet. Und ähm, das war so ein bisschen mein Glück, weil ähm, ich bin dann mit meiner Mutter nach Elksleben gefahren und ähm, Rollstuhlbasketball ähm, ist eine absolute Randsportart, muss man, muss man ganz klar so sagen. Ähm, bist du gewöhnt in alten Schulsporthallen? Mhm. Und Exleben, äh, was in der Nähe von Erfurt ist, hatte aber absolute Traumbedingungen. Die hatten also eine, eine kleine Halle, wo richtig Parkett drin war und äh, Fitnessstudio angegliedert und die Halle obendrauf, also ist zweistöckig und war dann dort und das war natürlich für mich der absolute also es war der absolute Traum, weil man war so, sofort in so einer big Umgebung, ich bin erstmal vom Glauben abgefallen, weil ich war ich war diese, diese Bedingungen, die da vorgeherrscht haben, absolut äh, nicht gewöhnt und ähm, ja, habe den den Tag natürlich mit meiner ganzen Energie und Freude aufgenommen und ähm, habe mich da absolut wohlgefühlt. Also es gab dann auch relativ schnell, ähm, ja wie das bei so Sportveranstaltungen ist, gab es zum Mittagessen Nudeln und man unterhält sich äh, mit den Leuten und äh, der der Manager auch ähm, hat dann relativ schnell gefragt, ja ich meine, wenn ihr euch das vorstellen könnt, ähm, wir haben hier ähm, wirklich auch eine Kids-Mannschaft, äh, dann, dann, dann kommt doch einfach mal rum. Und so hat es dann angefangen, dass wir wirklich äh, kontinuierlich während meiner Schulzeit äh, von Halle immer mindestens einmal die Woche nach Exleben äh, gefahren sind. Äh, und ich dort trainieren konnte und auch eine Chance bekommen habe. Genau. Und ähm, dann aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu haben sich aus diesem Jugendprogramm äh, der Gedanke entwickelt ähm, mit der Prämisse wir geben der Jugend eine Chance eine, eine ähm, genau eine Mannschaft in der Oberliga aufzumachen vierte Liga ist das in, im Rollstuhlbasketball.
1: Basketball mhm. super spannend danke dir auf jeden Fall für die Offenheit und für die für die Erläuterung auch so diesen ganzen Weg mal zu sehen und ich glaube auch super wichtig äh, komme wir sicherlich auch später noch mal ein bisschen dazu für die anderen Zuhörer hier zu sehen vor allem auch für die anderen nicht zu sehen zu hören <lacht> für die anderen äh, auch mal wahrzunehmen wie wenig Auswahl es natürlich aktuell noch für Sportler in so Randsportarten und vor allem auch so Parasportarten einfach gibt, dass du eben nicht sagen kannst, so, hey, okay, weil wenn ich mich zum Beispiel dran erinnere, ich bin auch auf dem Dorf aufgewachsen, da gab es 300 Einwohner, aber es gab trotzdem im Umkreis, wenn ich mal so sage, naja, 15, 20 Kilometer Umkreis, hätte ich mindestens fünf, sechs verschiedene Fußballvereine zur Auswahl gehabt. Und äh, da ist natürlich das Angebot viel, viel größer und die Optionen viel, viel größer, um da auch wirklich äh, einfach so dem nachzugehen, was man, was man liebt. Auf der anderen Seite hast du natürlich so für dich offensichtlich, äh, so habe ich dich zumindest bisher erlebt, äh, dadurch, dass es nicht viel Auswahl gab, aber trotzdem was gefunden, was du sportlich auf jeden Fall liebst, oder?
0: Ja, absolut. Also ähm, auch aufgrund, ähm, also es gibt natürlich im Alltag ähm, mit einer Behinderung einfach bestimmte Barrieren und auch bestimmte Herausforderungen, mit denen man sich ähm, immer wieder auseinandersetzen muss, auch im Alltag. Ähm, einfach ganz normale Sachen. Also ähm, wenn wenn ich... Ähm, rausgehen will oder mich mit Freunden treffen will, muss die Strecke vorher explizit geplant werden oder es muss auch mal äh, ein anderes Lokal gefunden werden, weil es eben nicht barrierefrei ist, alles solche solche kleineren Sachen ähm, und bei, beim Rollstuhlbasketball ist das für mich einfach nicht relevant, da bin ich einfach, äh, klingt jetzt auch wieder sehr klischeehaft, aber da bin ich nicht Max der Rollstuhlfahrer, da bin ich äh, Max der Sportler, ähm, um noch genauer zu werden, halt Max der Rollstuhlbasketballer. Und das ist äh, nicht relevant, ob da jetzt eine Stufe ist oder äh, ich ähm, an den und den Orten nicht komme.
1: Mhm. Super wertvoll natürlich auf jeden Fall so einen Raum zu haben, wo du dich einfach so, so entfalten kannst und äh, einfach so die ja, Limitierungen des Alltags da, da auch nicht da sind. Jetzt hast du. Eingangs schon äh, gesagt, dass natürlich ähm, auch der, der Weg für dich dann weiterging, beziehungsweise jetzt aktuell spielst du in der zweiten Mannschaft, richtig, bei den äh, Thuringia Bulls, äh, genau, soweit genau. ich das äh, weiß. Genau. Wie, wie bist du da hingekommen? Lass uns vielleicht den, den Step nochmal, sag ich mal, kom komplett machen, damit wir so die Story einmal haben.
0: Genau, also, Du hast es richtig gesagt, ich spiele aktuell bei den Thuringia Bulls in der Regionalliga Ost, ist quasi die dritthöchste Spielklasse und ist dann nochmal unterteilt in Süd, West, Nord. Mhm. Ähm, genau, und äh, der, der Weg, ich habe es ja gerade schon ein bisschen angerissen, ähm, war so, wie gesagt, ich habe immer hart auch gearbeitet schon, aber es war nie so wirklich das Ziel, was ich, weil ich ja nicht wusste, werde ich jetzt in der Mannschaft aufgenommen oder nicht, also dieses, mir hat so dieses Licht am Ende des Tunnels gefehlt, okay, dafür ein Sportler sagt immer, dafür mache ich das mhm. und klar, ich habe diesen Sport geliebt und bin gerne zum Training gegangen, aber ich dieser Ehrgeiz als Sportler kommt ja dann, wenn du wenn du ein Ziel hast und auch weißt, wofür du jetzt äh, mittags irgendwie noch Gewichte stemmen kannst, sollst, darfst, wie auch immer. Ähm, und das ging dann so los, dass ich, wie gesagt, in dieser Kindermannschaft gespielt habe und wir dann, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, ich glaube, 2017 haben wir haben wir eine Mail bekommen? Oder wie gesagt, war ja, ich war ja nicht volljährig, deswegen lief das, lief das viel über die Eltern, haben unsere Eltern dann in diesem Chat dieser Kindergruppe eine Mail bekommen mit dieser Überschrift. Äh, wir geben der Jugend eine Chance. Und ich weiß es noch, wie heute, ich war, ähm, ich war, es war abends, ich war also ähm, im Bad. Und meine Mutter kam hinter mit, äh, mit äh, ja, ihrem, ihrem technischen Gerät, sage ich mal, und hat gesagt, ja, ich habe vom, vom Verein diese E-Mail bekommen und, und ich nat wollte natürlich wissen, was drinsteht. Und sie las diese Überschrift vor. Und äh, dann weiß ich noch, ich, ich habe diese Mail auch noch natürlich ähm, und dann äh, weiß ich noch genau, da stand dann drin, und für dieses Projekt sehen wir vor und ich äh, schon die ganzen Namen gehört und äh, dachte natürlich, ich war ja jetzt auch ein bisschen gebrandmarkt okay, für mich hat es eh nicht gereicht und ähm, dann war ich tatsächlich der letzte Name, der da in dieser Mail stand, und ich habe absolut gezittert. Also die die ähm, Spastik, gerade wenn ich aufgeregt bin oder so, dann, dann ist es wirklich so, dass es krampft und ich war einfach ich war einfach total fertig und mhm. ähm, da war auf einmal dieses Licht am Ende des Tunnels und ich weiß ab dem Tag habe ich wirklich angefangen hart äh, zu, also noch härter zu trainieren und wirklich kontinuierlich werfen zu gehen. Ähm, haben dann auch ähm, hier bei uns im Vorgarten, der jetzt wirklich nicht groß ist, das ist so ein kleines eingezäuntes Rasenstück vor unserer Wohnung, ist dann mit der Genehmigung unserer Nachbarn äh, ein Basketballkorb hingekommen und äh, da habe ich dann bei Wind und Wetter geworfen und äh, das war natürlich am Anfang auch erst frustrierend, aber ich hatte halt dieses Ziel und ich hatte das Glück, dass die Trainer in der Mannschaft, wo ich dann reingekommen bin, halt auch gesehen haben, okay, der trifft jetzt vielleicht noch den Korb nicht, aber der kann uns diese, kann uns die Blöcke stellen für unsere ähm, sag ich mal ähm, rumpfstabileren Spieler, sagt man im Rollstuhlbasketball, dass die den Ball am Ende in den Korb schmeißen können. Mhm. Und das, das war so der, der Game Changer bei mir äh, für mich und genau.
1: Sehr cool. Was würdest du sagen aus deiner Perspektive sind so im Rollstuhlbasketball vielleicht auch gerade für, für dich in deiner Position die größten mentalen Herausforderungen?
0: Ja, ähm, wie gesagt, gerade als low-punktiger Spieler, also Low Pointer, ähm, niedrigpunktiger Spieler, ist es trotzdem wichtig, natürlich ähm, eine gewisse Korbgefahr auszustrahlen. Weil du dann natürlich, wenn du äh, trotz, dass du niedrigpunktig bist, ähm, und eine gewisse Korbgefahr trotzdem von dir ausgeht, schafft das wieder Räume für die hochpunktigen Spieler, weil ähm, der der Verteidiger dich respektieren muss, weil du ja auch den Korb triffst. Ähm, es ist aber nicht deine Hauptaufgabe und ich glaube, das Wichtigste, was auch so mental ähm, mental am wichtigsten ist, Gerade als Low-Pointer, ich sage es jetzt wieder so, ähm, dass, dass du einfach die, deine Erfolgserlebnisse für dich auf dem Feld siehst, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt der Korb ist, sondern halt der Fahrweg. Dass du das immer wieder für dich appreciatest und für dich selbst anerkennst, ähm, dass du dass du trotzdem ein wichtiger Teil für die Mannschaft bist. Und ich glaube, das ist ein ganz äh, wichtiger Schritt, weil ähm, auf meiner Position machst du halt viel die Sachen, die jetzt auf dem Feld nicht äh, so gesehen werden. Ich, äh, ich kenne mich leider im Football nicht so aus, aber kann man sich so äh, vorstellen, wie die äh, Spieler, die immer tackeln, damit der Home-One Home dann äh, stattfinden kann, und äh, die, die sind auch selten die gefeierten Stars und dann, aber das ist so das, ähm, was so die größte Herausforderung ist. Und eben das äh, zu verstehen, auch immer wieder mit den Misserfolgen umgehen zu können, wenn halt der, ähm, der Korb nicht drin ist. Das ist also gerade auf der Position mit am wichtigsten, denke ich.
1: Mhm. Du hast ja auch schon länger, bevor wir uns kennengelernt haben, angefangen mit Sven Sven Schimmel zusammenzuarbeiten, der ja auch schon hier im Interview war und da auch so an deiner eigenen mentalen Stärke zu arbeiten. Was war damals für dich der ausschlaggebende Punkt, um zu sagen, hey, ich will da auf dieser mentalen Ebene noch mehr an mir arbeiten?
0: Ähm, das, tatsächlich so ähm, zu gucken, gucken zu wollen, was geht. Also, so wirklich im Leistung, ähm, im Rahmen der Leistungs-Performance-Optimierung, ähm, da auch gucken zu wollen und auch einfach zu wissen. Ich glaube, gerade im mentalen Bereich ist es so, ähm, wird mir jetzt wahrscheinlich jeder Mentalcoach widersprechen, weil äh, da äh, viel gesagt wird, jeder braucht einen Coach. Das ist sicher auch richtig. Gebe ich, ähm, geb ich äh, allen Mentaltrainerinnen und Mentaltrainerinnen auf jeden Fall. Aber ich glaube schon, dass ein Spieler, entweder er braucht es mehr, also es gibt Spieler, die sich, ähm, die diesen Bedarf im mentalen Bereich mehr haben und ähm, ähm, Spieler, die den ähm, Bedarf weniger haben. Ich war immer ein Spieler, der den Bedarf grundsätzlich schon mehr hatte, auf, aufgrund meines ganzen Backgroundes, ähm, der ja wirklich auch ähm, steinig war, sag ich mal. Und da war immer so, dass ich auch viel äh, so negative Glaubenssätze hatte. Ähm, um jetzt vielleicht ein bisschen tiefer gleich reinzugehen. Ähm, sozusagen, ja, du kannst nicht werfen. Du, mhm. du, du, bist, nicht, du bist nicht stark genug, weil ähm, mit, mit elf oder so, hatte ich, wie gesagt, auch noch nicht die Muskulatur, die ich jetzt habe. Du bist nicht stark genug, du kannst das nicht, du kannst das nicht. Und um da irgendwie zu gucken, dass man da rauskommt. Und ich kam auch aus einer schwierigen Phase und ähm, ja, habe ja aber immer diesen oder ordne auch viel diesem Rollstuhlbasketball unter und wusste immer, dass es im Bereich Sportpsychologie, Mentaltraining, dass es immer mehr im Kommen ist und dann war so der ähm, Keypoint, Key denke ich, der Wendepunkt, ähm, dass ein Spieler, der damals mit Sven zusammengearbeitet hat, da hat ähm, Sven seinen blauen Haken bekommen und äh, er hat das geteilt und wie gesagt, absolut, ich bin absolut Rollstuhl-Basketball-begeistert und das war auch äh, jemand, der was aufge ausgestrahlt hat, also da hast du dir auch die Stories genau angeguckt und dann war ich so, ja, äh, das Profil geht ja relativ schnell bei äh, sozialen Medien, das Profil sieht interessant aus, schaust du dir mal an und ähm, ähm, dann habe ich auf Folgen geklickt und am ähm, Morgen danach hatte ich eine Nachricht auf dem Handy. Und ich war erstmal erstmal erst war ich total perplex, dass mir ähm, Profile mit dem blauen Haken antworten. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ähm, ähm, genau und äh, hatte dann eine Nachricht auf meinem Handy. Und ähm, Sven und ich waren dann relativ schnell ins Gespräch gekommen und hatten viel telefoniert und ähm, ja war war für uns beide interessant und ich äh, habe dann viel mit meinen Eltern gesprochen und habe gesagt boah, ich und wie gesagt die wussten ja auch ähm, dass dass bei mir der Bedarf sage ich mal da ist es war also auch viel immer den viel so die Idee, mal mit dem Psychologen zu sprechen, unabhängig vom Sport, einfach aufgrund ähm, des Backgroundes. Aber das wollte ich nie. Und ähm, ich weiß auch genau, warum ich das nicht wollte, weil da wäre ich wieder Max der Rollstuhlfahrer gewesen. Mhm. Und ich wusste aber, dass... Also Sven kam aus der sportlichen Schiene. Wir hatten uns relativ schnell... Ähm, unterhalten und äh, ich habe dann gesagt, ja, pass auf, ich habe da was was ähm, gefunden, lass uns das mal anschauen, weil für mich war das dann sofort interessant, weil ich wusste, okay, ich will in dem Bereich, prinzipiell bin ich sehr offen, rede viel mit Menschen, höre mir auch viel an, aber dieses ähm, reine, Psychologe, das wollte ich nicht, weil eben ich nicht in diese Rolle. Aber ich dachte in Verbindung mit Sport und so Richtung Performance Optimierung, das ist ganz cool, das bringt dich weiter. Und ja, dann kamen wir relativ schnell in Austausch und haben uns dann für eine erste Zusammenarbeit entschieden und arbeiten auch momentan immer weiter zusammen. Und ich muss sagen, wahnsinnige Entwicklung auch einfach ähm, gemacht und ich glaube, die Entwicklung hätte ich auch und da muss ich auch nochmal an der Stelle jetzt ein großes Lob an ihn und auch an seinen ganzen Background äh, aussprechen, macht er da auch viel mit seiner Frau zusammen, die auch eine wahnsinnige Expertise da besitzt in dem Bereich. Ähm, da ohne, ohne die beiden, ohne diesen Background von Sven und den Rückhalt wäre das auch nicht möglich gewesen, diese Entwicklung zu machen. Sehr
1: cool. Da waren ein paar Punkte dabei, auf die würde ich auf jeden Fall gerne noch mal kurz eingehen. Du ja. hast einen Punkt gesagt, den finde ich, find ich ganz spannend. Das will ich einfach nur für die Zuhörer kurz noch mal zusammenfassen, weil du hast gesagt, dass du einer von denen... Spielern war es, die schon immer ein bisschen mehr Coaching-Impulse vielleicht gebraucht haben, andere das ein bisschen weniger brauchen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also auch mal jedem, der hier zuhört, aufzuzeigen, hey, es gibt eben auch verschiedene Möglichkeiten, in dem mentalen Bereich an sich zu arbeiten. Also nur weil ich sage, ich will in dem mentalen Bereich wachsen, heißt das nicht automatisch, okay, ich muss direkt den Sprung machen und sage, ich arbeite eins zu eins jetzt direkt mit einem Mentaltrainer zusammen, sondern es gibt natürlich darüber hinaus auch andere Möglichkeiten. Also wenn ich jetzt mal bei uns äh, auch die Athleten so reflektiere und das ist die Breite der Athleten, mit denen wir zusammenarbeiten, da gibt es welche, die sind eine Zeit lang mal im eins zu eins Training mit mir und wechseln dann vielleicht in unser Gruppentraining und nutzen die Online-Trainingsplattform weiter für sich, um da dran zu bleiben. Und wenn sie dann merken, hey, jetzt kommt mal wieder eine schwierige Phase, dann machen sie vielleicht wieder den Switch zum 1-Science-Training. -1 das heißt, da gibt es natürlich auch eine gewisse Flexibilität. Und viel wichtiger ist natürlich, dass man da überhaupt erstmal auch dran bleibt und überhaupt diesen ersten Schritt macht und sagt, okay, ich entscheide mich jetzt mal für eine Option und gehe mal los und arbeite an. Mir, weil nur dann kann ich natürlich, so wie du das auch gesagt hast, an einem Punkt kommen, wo ich merke, da hat sich echt super viel verändert.
0: Ich würde auch dazu gerne was sagen. Ich glaube, auch ähm, so die Ergebnisse, was, was Mentaltraining bewirken und was Mentaltraining dir bringen kann, merkst du erst langfristig. Das heißt, klar gibt es auch diese, ähm, es gibt ja gibt ja mittlerweile auch da einen wahnsinnigen Markt für, muss man muss man ganz klar sagen. Der hat auf jeden Fall expandiert und ist größer geworden. Ähm, dass ähm, du Viele Pakete sind ja auch über vier, sechs Monate. Ähm, aber ich bin jetzt mit Sven seit seit 2019 in Kontakt, hat er auch immer wieder in unserer Zusammenarbeit äh, Tiefphasen, wo wir uns, wo er mich rausbegleiten musste. Und jetzt, jetzt, ist aber wirklich so eine Phase, ähm, die nach der letzten Tiefphase jetzt, die, ähm, sage ich mal, im, ähm, nach dem Sommer dann mhm. beendet war, wo ich wirklich merke dass ähm, ich gute Trainings reproduzieren kann, dass, ähm, dass wirklich, also dass diese mentale Arbeit wirklich in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass ich ähm, nicht mehr ganz bewusst darauf achten muss, die und die Methode umzusetzen, sondern dass es ein, ähm, wie sagt man, ein automatisch Automatismus ist geworden ist und ich, wenn ich die Tools habe, einfach einen gewissen Toolkasten habe und entsprechend ähm, der Situation reagieren kann und auch in dem Spiel relativ schnell reagieren kann.
1: Mhm. Sehr cool. Das ist natürlich so genau der Punkt, wo du hin willst auf jeden Fall, so dass alles einfach so automatisch natürlich Unterbewusst abläuft und äh, dich unterstützt. Jetzt hast du gerade schon so ein paar, ja, also Tools, Methoden etc. so erwähnt. Gibt es ein paar Sachen, wo du sagen kannst, hey, das sind, sage ich mal, die Methoden, die Tools, die mir persönlich oder dir persönlich in dem Fall am meisten geholfen haben?
0: Ja, also viel so über optische Anker. Also das kann äh, kann alles sein. Das kann das sieht immer Bisschen, die Leute fragen immer, warum hast du ein B auf dem Oberarm? Aber ähm, wir haben halt im Coaching rausgearbeitet, ähm, so, ein, so ein Tier, was so die Eigenschaften vertritt, die ich als Spieler im Bereich des Idul Self haben möchte. Und mhm. das war halt auch, muss ich auch sagen, auch aufgrund äh, der Mannschaft, für die ich spiele, Thuringia Bulls dann relativ schnell. Äh, hat sich der Bulle rauskristallisiert und seitdem spiele ich immer mit einem B auf dem Oberarm einfach als so optischer Reminder und es hilft mir besser in diesen State-Fokus äh, oder Flow zu kommen, gibt es ja ganz verschiedene Begriffe und auch so mit Düften zu arbeiten ist auch was, was extrem viel bringt, ähm, genau.
1: Sehr cool, super spannend.
0: Und dann einfach die Reflexion, also diese Fähigkeit zu erlangen, ähm, Sachen reflektieren zu können, das ist so der größte Benefit, den man auf jeden Fall mitnimmt, denke ich. Oder den ich für mich mitgenommen habe. Und muss ich ja auch sagen, das ist ja auch kein Weg, der endet, den ich für mich auch mitnehme, sage ich mal so.
1: Ja. Was wird so, so grob, überschlagen sagen, wie viel Zeit investierst du pro Woche in dein mentales Training, Max?
0: Das ist schwierig zu sagen, weil, ähm, aber ich würde schon sagen, Stunde, ähm, beziehungsweise, da ich wirklich auch viel trainiere und äh, gerade was Visualisierung angeht, ähm, ich habe, wie gesagt, das Glück, dass... Ähm, ich gar nicht mehr mich bewusst so, ähm, also ich muss mich schon bewusst hinsetzen, aber vieles, gerade auch was Reflexion angeht, ähm, ist so, ähm, ist natürlich so, dass du das abends dir auch viel einfällt und du das dann rausschreibst. Also ich habe, glaube ich, 800... Äh, Notizen bei mir, ja. wo dann einfach nur bestimmte Wörter ähm, stehen, die, die ich ähm, die ich rausgeschrieben habe aus der Trainingseinheit. Also nach, nach dem Training dauert so eine halbe Stunde und äh, wenn man viermal ähm, die Woche Training hat, dann jeweils jedes Training reflektiert, dann sage ich mal noch ähm, eine Visualisierung abends Beispiel hat. Also das sind schon so zwei, drei, vier Stunden die Woche, aber ich zähle es jetzt äh, nicht, nicht so extrem.
1: Mhm. Ja, aber es ist ein super spannender Einblick und glaube ich auch für viele andere ein sehr gutes Vergleichskriterium, vor allem den Part mit der Selbstreflexion finde ich super wertvoll, weil es eben nicht immer nur darum geht, eine aktive mentale Trainingseinheit zu machen, wie beispielsweise mit der Visualisierung hast du angesprochen. Das sind natürlich alles super wichtige und wertvolle Übungen. Aber gerade diese Selbstreflexion nach der Trainingseinheit, die einfach die Zeit zu nehmen, 30 Minuten lang deine Trainingseinheit zu reflektieren, Einfach ein paar Gedanken zu machen, ist so wertvoll, weil du dadurch natürlich immer wieder neue Dinge lernen kannst, weil du immer wieder siehst, okay, wo mache ich Fortschritte, wo entwickle ich mich weiter, was sind noch äh, Entwicklungspotenziale, die ich habe und das schärft halt natürlich auch deine deine Wahrnehmung unglaublich, so dass du dir viel bewusster wirst, okay, wie verhalte ich mich eigentlich im Training, wie ist meine Performance gerade, wie ist mein mentaler State gerade und dadurch kannst du natürlich schon unglaublich viel anpassen, auch in dem Moment.
0: Ja. Ähm, definitiv und es geht auch einfach darum, ähm, immer wieder seine Glaubenssätze auch die Bestätigung zu bekommen und da auch immer wieder Erfolgserlebnisse rauszuziehen, die einen auch auf dem Weg ähm, zur Weiterentwicklung, gerade im mentalen Bereich, auch weiterhelfen und da auch bestärken. Mhm.
1: Wo siehst du dich selbst in Zukunft sportlich noch? Also gehen wir mal davon aus, du entwickelst dich sportlich, mental genauso weiter, wie du dir das vorstellst. Wo führt dich dein Weg dann noch hin, Max?
0: Also ich habe es ja anfangs schon gesagt, also dass das große sportliche Ziel, für das ich jetzt gerade, was was sie jetzt gerade vor Augen ist, aber einfach diesen Weg in den, noch ähm, wettkampforientierterin. Im, im Englischen gibt es einen schönen Begriff, competitive, in den competitive äh, Rollstuhlbasketball zu gehen, das wäre so das große Ziel. Und ähm, genau, einfach, ähm, doch, ich glaube, ich kann es schön, ähm, schön auch ähm, beschreiben, ähm, an dem Punkt zu kommen, wo ich für mich selber sagen kann, weil, wie gesagt, im, ähm, im Behindertensport klingt immer doof, ähm, im Rollstuhlsport, Paralympischen Sport, ist es schwierig, Profi zu sein, aber so in den Bereich zu kommen, wo ich äh, für mich selber sagen kann, ich bin Profi, dann äh, das wäre so mein Ziel und das könnte ich so ab äh, zweite Liga sagen, das ist jetzt noch eine Liga. Ähm, genau, das ist so das Ziel, was auf jeden Fall gerade im Fokus ist und alles, was dann danach kommt, nach diesem Punkt, wo ich für mich selber sagen kann, ich wäre Profi, das wäre dann Zugabe, da muss man dann mal schauen, wie man dann auch mental damit umgeht.
1: Okay, all right. Ich habe noch zwei Fragen für dich, Max. Frage Nummer eins, einfach weil es mich persönlich interessiert und ich ähm, ja ganz ehrlich zugeben muss, dass ich nicht den so verbandsmäßigen Einblick auch in den Rollstuhlbasketball habe, ähm, auch nicht ganz so viel, noch nicht in den Parasport generell. Was müsste deiner Meinung nach passieren, damit du vielleicht auch vor allem ähm, im Rollstuhlbasketball oder generell der Rollstuhlbasketball in Deutschland mehr Möglichkeiten und mehr Aufmerksamkeit bekommen, beziehungsweise einfach auch professioneller aufgestellt ist.
0: Ähm, also ich, ich lebe ja nun wirklich in dieser Bubble, gerade auch Rollstuhl, Basketball und ich muss sagen, was was die Sportler und Sportlerinnen da ähm, Tag für Tag machen, ist Wahnsinn. Also mein Trainer, vielleicht auch so mein erster großer großer Förderer ist einer der besten Rollstuhlbasketballer äh, der Welt, Alex mhm. Halowski, und ähm, muss halt noch ähm, 35 Stunden arbeiten gehen und trainiert zweimal am Tag. Da werden halt ähm, morgens um halb sechs ähm, Schüsse genommen und Würfe genommen. Ähm, man muss aber leider sagen, dass gerade um dann ähm, an die Erfolge ranzukommen international, gibt Länder, die das besser lösen, Großbritannien zum Beispiel, wo es Trainingszentren gibt, wo die Sportförderung, die auch angehoben wurde jetzt schon, muss man auch sagen, ähm, auch deutlich höher ist, wo es wirklich professionelle Athleten sind, dass die davon leben können. Aber das muss einfach ähm, kontinuierlich breiter aufgestellt werden, weil der Behindertensport im Allgemeinen, da beziehe ich mich jetzt mal komplett auf den Behindertensport, verdient es, Profis zu haben. Äh, diese diese Leistung verdient es, sich äh, professionell nennen zu dürfen. Und klar, es ist immer eine Geldfrage, also muss man einfach klar sagen. Ähm, vieles hängt damit zusammen. Und ich glaube, das ist einfach die Förderung da wichtig wäre und ähm, ich, ich glaube, das, das große sportliche Ziel und das hat nicht nur der Behindertensport ähm, das Problem hier in Deutschland, sondern auch viele, viele andere Sportarten von ähm, Menschen, die keine Behinderung äh, haben, also beispielsweise Handball oder schwimmen, die auch ein wahnsinniges Trainingspensum haben, aber von dem Sport nicht leben können. Ähm, das können in Deutschland vergleichsweise relativ wenige. Und wenn man es ähm, speziell in Deutschland schafft, so ein bisschen das bubble so ein bisschen aufzumachen und vielleicht mal zu gucken, okay, wir haben nicht nur König Fußball in Deutschland, sondern auch die und die ähm, Sportart, die auch das, die gleiche Aufmerksamkeit verdient und äh, da so ein bisschen vielfältiger wird, auch in der Sportkultur, gerade in Deutschland, ähm, dann hat man, glaube ich, was gewonnen. und Ich glaube, das wäre so die, die eine Sache, die ich mir auf jeden Fall wünschen würde.
1: Mega gut, also ich glaube, dass äh, definitiv natürlich noch ganz, ganz viel Potenzial dahinter und Ganz wichtig, das ist glaube ich ein Punkt, den du gerade erwähnt hast, den viele in der Außenwahrnehmung immer ein bisschen vergessen, glaube ich, oder der eigentlich ganz oft untergeht, ist so dieses, wie viel wird investiert für den Sport im Vergleich zu dem, was es für Möglichkeiten gibt oder wie viel an Förderung vielleicht dafür da ist, denn ich habe vor drei, vier Monaten oder im Sommer 2022 haben wir eine Zeit lang mit dem paracanu verband zusammengearbeitet, haben die Athleten damals auf die Weltmeisterschaft vorbereitet und jetzt auch durch unseren Kontakt habe ich ja auch ein bisschen mehr Einblick bekommen in das, was du machst oder auch in so deinen Trainingsrhythmus etc. Und wenn man das halt mit anderen Athleten vergleicht, dann kann man halt jetzt nicht sagen, okay, im Parasport wird weniger trainiert, deswegen müssen die weniger Förderung bekommen, sondern definitiv. es ist definitiv nicht der Fall, sondern es, wie du gerade auch von äh, deinem, deinem Trainer so das angesprochen hast, so da wird genauso viel trainiert, ähm, plus ein 35-Stunden-Job, um irgendwie dann das eigene Leben finanzieren zu können.
0: Und äh, was du, was sind wir jetzt wieder beim Behindertensport, ähm, aber da musst du, musst du halt auch sehen, die Materialkosten, die Kosten damit du deinen Sport machen darfst, äh, machen kannst auf einem relativ hohen Niveau. Die kommen ja auch noch dazu. Und äh, das sind, jetzt nehme ich wieder den Fußball als Beispiel, ähm, das sind halt nicht ein paar Fußballschuhe, sondern das ist dann zum Beispiel ein kompletter Rollstuhl, der, sage ich mal, ab 4.000 Euro aufwärts ist. Und 4.000 Euro sind noch die ganz günstigen, Modelle, wo keiner im professionellen Bereich oder auch im ambitionierten Bereich auf dem Weg in dem professionellen Bereich mit dem Willen, wo keiner damit spielt. Also das mhm. geht geht los, dass du 6.000 Euro für einen für einen angepassten Sportstuhl brauchst, der dann, wenn es wirklich so weit kommt, dass du dass du mit Sportstühlen zusätzlich zu deinem Stuhl fliegen musst, äh, das kommt alles dazu und ähm, das darf auch nicht vergessen werden, also da muss ähm, da muss einfach was passieren, weil gerade auch mit Corona ähm, wir brauchen diese Vielfältigkeit äh, auch im Bereich der Förderung des Sportes im Allgemeinen.
1: Ja, safe, das ist glaube ich ein sehr, sehr gutes und wichtiges Statement. Von daher, lass uns gerne zur letzten Frage kommen. Und äh, das ist so meine Standardfrage, die ich allen Interviewgästen hier immer stelle. Denn letztendlich, egal ob äh, Rollstuhlbasketball, Fußball, alle anderen Sportarten, nach außen hin wird natürlich alles immer im Sport an Erfolg gemessen und ob du Teil einer Profimannschaft bist, ob du wirklich es schaffst, bis das Ganze oben hängt, einfach sehr, sehr viel von deinen eigenen Erfolgen auch ab oder wird zumindest viel in der Außenwahrnehmung daran festgemacht. Dennoch bedeutet Erfolg natürlich für jeden Athleten, für jede Athletin was anderes. Was bedeutet Erfolg für dich, Max?
0: Schöne Frage. Muss ich, glaube ich, kurz äh, drüber nachdenken, aber ähm, wenn du, wenn du so ein gewisses Gefühl der Leichtigkeit entwickelst und äh, straight äh, deinen Weg gehen kannst, ohne dass dich ähm, äußere Einflüsse, um jetzt mal im mentalen Bereich zu bleiben, abhalten, ohne dass sie dich ausbremsen, ohne dass du dich in Rollen begibst, ähm, die dich nicht weiterbringen. Ähm, da dass du dann deinen Weg gehst, ohne dass da große Phasen entstehen, wo du, wo du stehen bleibst. Das ist, denke ich, Erfolg.
1: Sehr cool. Danke dir fürs Teilen. Für diejenigen unter den Zuhörern, die Bock haben, vielleicht so ein bisschen auch deinen Weg weiter zu verfolgen in die zweite Liga und vielleicht auch noch darüber hinaus im besten Fall. Was ist der beste Anlaufpunkt, um sich mit dir zu connecten. Wahrscheinlich Instagram, oder?
0: Genau, Instagram. Ähm, gerne gerne auch LinkedIn, wenn es jetzt so ein bisschen in die Business-Variante ähm, gehen soll, sag ich mal. Ähm, aber Instagram und LinkedIn würde ich da jetzt mal herausstellen. Ja, genau. Perfekt.
1: Alright, dann packe ich die Links dazu auf jeden Fall in die Show Notes. Da kann da jeder auch direkt sich reinklicken, sich auf jeden Fall mit dir connecten und dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit hier, Max. Es hat super viel Spaß gemacht und danke dir vor allem auch für deine Offenheit, für den super authentischen Einblick auch in eine komplett neue Sportart, die wir hier so im Podcast noch gar nicht hatten. Von daher glaube ich einfach nicht nur für mich, ich hoffe auch für viele, viele andere super spannend, da einfach mal einen Blick drauf zu bekommen und... Ich glaube, auch rein aus der mentalen Perspektive können wir hier zum Schluss definitiv nochmal festhalten, dass du völlig unabhängig von der Sportart, völlig unabhängig von deinem Background ein echtes Vorbild unter vielen Athleten bist, weil du einfach schon auf dieser mentalen Ebene unglaublich viel investierst, unglaublich viel gewachsen bist, dir bewusst bist, was es für ein großer Bestandteil ist für deinen Erfolg und da ja auch weiterhin unglaublich viel tust, um da dran zu bleiben. Also von daher Danke dir, dass du dabei warst und äh, hier all deine ja, Inputs geteilt hast.
0: Dankeschön, dass ich da sein durfte. Danke, Patrick.
1: Alright, mach's gut, Max. Tschüss.